0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Cura e Libertação do José Carlos de Luca. Hoje nós vamos ler mais um capítulo que tem como título Acredite na Vitória. Começa com uma passagem de Emmanuel que diz o seguinte Um espírito pode beneficiar-se com o que provém do exterior, mas o seu verdadeiro mundo é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. O pensamento é tudo. E André Luiz vai complementar com a seguinte frase. Creia na influência e na vitória do bem, com tanta convicção que não possa prender-se a qualquer ideia do mal. Catherine Ponder pesquisadora das leis mentais, afirma que, certa feita, uma revista médica relatou um curioso incidente sobre a influência do pensamento sobre o corpo. Eis o caso. Um médico diagnosticou casos de dois homens que o consultaram. Ele deveria avisá-los do resultado no dia seguinte por carta. Ele escreveu a um que ele não tinha nenhuma doença. Mas disse ao outro que a condição dele era muito séria E indo para as montanhas ele poderia prolongar a vida por um tempo Porém seu coração estava mal e por fim ele morreria Por engano as cartas foram trocadas E o jovem homem saudável recebeu a carta contendo as palavras que o seu caso não tinha esperança Imediatamente ele desistiu do trabalho e foi para as montanhas onde depois de algum tempo ele faleceu. O paciente para o qual esse diagnóstico diagnóstico era destinado recebeu as palavras que lhe diziam estar em perfeita saúde. E em pouco tempo, ele era a própria figura da saúde. Este diagnóstico, essa história, né, está no livro Leis Dinâmicas da Cura, do Centro de Estudos Vida e Consciência. Continuando, por essa história, percebemos que todo o processo de cura e libertação começa pela renovação dos nossos pensamentos. Dificilmente alguém conseguirá agir positivamente tendo na mente ideias predominantemente negativas. E esse fenômeno se explica pelo fato de que o homem não é apenas um ser corporal, ele é uma alma, com um corpo, e não um corpo com uma uma alma. Percebeu a diferença? A nossa essência imortal é a alma, não visível aos nossos olhos. O corpo é a realidade material, secundária e transitória. Sendo a alma a essência Imortal, ela é quem pensa e sente, ela é quem influencia o corpo, ela é quem atrai todas as experiências da nossa jornada. O corpo sem a alma é apenas um cadáver e isso comprova que a parte invisível de nós é quem governa a parte visível quando a alma se enfraquece. O corpo se abate e os problemas se agigantam. Na Bíblia, colhemos este provérbio de Salomão que diz o seguinte O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Daí porque afirmar que as soluções para os nossos problemas começam do invisível para o visível, do espírito para a matéria. Toda transformação em nossa vida começa por dentro de nós. Começa pela parte invisível, mas que é a parte mais poderosa e única capaz de mudar algo em nossa existência. Somente mudando o mundo de dentro é que conseguiremos mudar o mundo de fora. Na célebre obra O Pequeno Príncipe está dito o seguinte Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O mundo interior é o mundo da alma que pensa e sente, e que sabe que está ligada a uma fonte superior de onde emana força, bondade e sabedoria. Sem mudar por dentro, quase nunca se consegue mudar por fora. Vejo pessoas lutando muito na vida em busca dos seus objetivos mas carregam interiormente pensamentos limitantes, negativos, quando não, pensamentos opostos aos objetivos que estão perseguindo. E pensando assim, dificilmente chegarão aos resultados desejados, apesar dos esforços que estejam fazendo. O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma ou o espírito é um ser essencialmente energético e a sua energia varia de acordo com o padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. Quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente e essa energia se volta contra a própria pessoa que produziu deixando-a abatida, doente, sem forças para enfrentar os desafios da sua vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverbera em cada célula e em cada órgão do corpo. Do ponto de vista espiritual... Quase todas as moléstias são doenças da ideia. A ideia doentia, quando se prolonga, afeta o nosso corpo. O ódio que não passa, o desejo de vingança que se perpetua, o milindre que não cede, a mágoa que não se dissolve, o remorso que continua corroendo, a tristeza que não para, o ciúme que não cessa. Tudo isso são ideias doentias, geradoras de energias destrutivas que se convertem ao longo do tempo em doenças físicas e emocionais. Vejamos que na história narrada no início deste capítulo, o homem saudável acreditou que estava gravemente enfermo e veio a falecer. E o homem que de fato estava doente? Por acreditar que não tinha nenhuma doença, continuava vivo, gozando de boa saúde. O que está na mente se projeta para o corpo. E por isso, somente vamos encontrar a cura real quando conseguirmos curar as nossas ideias doentes, tirando-as da nossa mente, tal como um cirurgião faz a extração de um tumor do organismo. Quero que você preste atenção nas palavras que este Espírito, já do outro lado da vida, deu a respeito do poder dos bons pensamentos. Observe a profundidade do ensinamento que nos exorta a uma permanente atitude mental positiva sobre a vida, mesmo quando tudo pareça conspirar contra a nossa felicidade. Ele diz assim, Não nos esqueçamos de que os nossos pensamentos otimistas muito podem no serviço da regeneração das células enfermas. Não acredite na irreversibilidade do karma, que sem dúvida pode ser alterado na permuta da dor pelo bem. Mas o pensamento negativo não se limita a atingir apenas o organismo. Voltemos àquela ideia de que a alma é energia. É uma usina poderosa de forças. E se essas forças não estiverem canalizadas positivamente, haverão de se voltar contra nós, produzindo malefícios em nosso caminho. Uma pessoa, por exemplo, que não acredita no próprio sucesso, que não crê em suas capacidades, que não enxerga o próprio valor, Dificilmente encontrará oportunidades de crescimento na sua vida, chegando inclusive a acusar a sorte ou a Deus, quando na verdade deveria olhar para dentro de si mesma e verificar quanta negatividade que existe no terreno dos seus pensamentos e sentimentos. Crer para ver André Luiz, entidade espiritual que escreveu diversas mensagens através de Chico Xavier, afirma que devemos crer firmemente na influência e na vitória do bem, para que não haja espaço para o mal na nossa mente. A recomendação espiritual se justifica, porque se o mal ocupar espaço em nossa mente, ele irá se projetar em nossa vida. E daí o alerta para que venhamos a crer na vitória do bem com muita convicção. Lidando há vários anos com centenas de pessoas em atendimento espirituais, percebo que muitas dão mais crédito ao mal do que ao bem. Noto que inúmeras delas montaram um cenário mental em que a dor e o sofrimento se tornaram como bancos de uma praça. Onde a pessoa passará o resto dos seus dias. Muitos até querem o bem, querem o sucesso, a saúde, mas por dentro não acreditam que possam desfrutar destas condições e por isso inclinam os seus pensamentos para o negativismo. E a cura e a libertação passam necessariamente. Pela alteração dessa perspectiva trágica e maligna que se instalou na mente da maioria das pessoas. Precisamos ficar atentos a este conselho de Paulo, o apóstolo, que diz o seguinte: E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, E perfeita a vontade de Deus. Que palavras libertadoras Paulo nos apresenta? Ele diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Isso quer dizer que Deus deseja para nós coisas boas, agradáveis e perfeitas. E nisso devemos crer, e não no sistema do mundo que muitas vezes quer nos derrubar. A nossa mente deve estar em Deus, nessa vontade boa, agradável e perfeita que Ele tem para cada um de nós. O sistema do mundo pode querer o seu fracasso, mas a vontade de Deus é a sua vitória. Muitos poderão desejar que você chore, mas a vontade de Deus é que você sorria. O mundo pode lhe roubar todas as oportunidades, mas a vontade de Deus sempre lhe abre uma nova porta. As pessoas podem dizer que você jamais dará certo na vida, mas a vontade de Deus prepara um caminho certo só para você. Todos podem ter desistido de você, mas a vontade de Deus é estar juntinho do seu coração nos instantes mais solitários da sua existência. Entretanto, para experimentarmos tudo isso, é preciso renovar a nossa mente, como aconselha Paulo. Sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a condição sem a qual não conseguiremos cura e libertação, Seremos transformados pela renovação das nossas mentes. Sem a renovação mental, não conseguiremos experimentar as coisas boas que Deus preparou para nós. Sem a renovação da nossa mente, não haverá renovação das nossas células doentes, não haverá transformação das energias negativas que nos acompanham e não haverá abertura de caminhos para a nossa prosperidade e nem haverá espaço para que o amor entre em nossa vida. É possível concluir que muitos dos nossos problemas são originários do excesso de pensamentos negativos acumulados em nossa mente, pensamentos que nós aceitamos e validamos e que agora carecem de ser eliminados. Bom, mas como renovar? os pensamentos, como realizar a renovação mental. Primeira coisa, o primeiro ponto é acreditar qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para mim. Já vimos que essa vontade é boa, perfeita e agradável, não vimos? Deus quer o melhor para mim, portanto não dê crédito em sua mente para as ideias equivocadas de que Deus o castiga de que Deus não se importa com você, de que Deus está distante dos seus problemas. Cultive com todas as suas forças a ideia de que Deus o ama como pai devotado e cuidadoso e que está sempre disposto a fazer tudo pelo seu progresso. Alimente-se diariamente com esses pensamentos tirados dos salmos de Davi que dizem assim, Mas tu, Senhor... És o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor E conduz-me nos caminhos da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Pois tu estás comigo Converteste o meu pranto em dança Substituíste o meu traje de luto Por roupas de alegria Para que todo o meu ser Cante louvores a ti e não se cale O Senhor... É o Deus que me reveste do poder e faz o meu caminho perfeito. O Senhor é o meu penhasco, minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo, e o poder me salva, minha torre forte e meu refúgio. Esses são os Salmos 23, 30 e 18. Segunda coisa, pense positivo através de imagens mentais positivas. Todo pensamento cria uma imagem na nossa cabeça. Tendemos a nos comportar de acordo com as imagens mentais que criamos com os nossos pensamentos. Muitas pessoas querem mudar o comportamento, mas não mudam as imagens que fizeram delas mesmas. em vão conseguirão mudar a atitude sem mudar o pensamento que criou aquela imagem limitante. A nossa mente funciona com imagens, se você tem um pensamento de medo de dirigir um automóvel, a sua mente cria uma imagem correspondente, mais ou menos parecida com essa. Você dirigindo o carro em meio a um congestionamento monstruoso, Suando em bicas, com as pernas tremendo, o coração disparado, o motor morrendo a toda hora e você com vontade de fugir daquele local, deixando o carro ali mesmo e ainda por cima sendo ovacionado por todos os motoristas à sua volta. Essa imagem ficará gravada em sua mente e todas as vezes que você tentar pegar o carro, o filme mental vai rodar. E você provavelmente se comportará de acordo com as imagens gravadas por seus pensamentos. O segredo, portanto, é criar imagens mentais fortes e convincentes de que tudo aquilo que você deseja que aconteça, e não daquilo que não quer que aconteça. Se você ficar pensando algo como ah, não posso me esquecer de pagar aquela conta, A sua mente irá criar a imagem de você exatamente se esquecendo de pagar a conta. Pense forte criando uma imagem positiva daquilo que você deseja que aconteça. A visualização persistente dos seus objetivos criará um forte campo eletromagnético capaz de atrair as suas situações favoráveis à concretização daquilo que você deseja. Não vamos esquecer... Que pensar é criar. Número 3. Pense com vontade. A doutora Marlene Nobre, médica e profunda estudiosa das leis espirituais, tomando por base os ensinamentos de André Luiz, afirma que a ideia é um ser organizado por nosso espírito. A que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Portanto, ao pensar criando imagens na sua mente, faça de tal forma que você tenha absoluta convicção de que tudo aquilo que idealiza já é uma verdade na sua vida. A vontade de concretizar seus pensamentos deve ser tamanha que você sente na visualização que os seus sonhos já são uma realidade. Sim, porque tudo o que ocorre no mundo material... Já começou antes no campo energético, através da conjugação de um pensamento firme, aliado a uma vontade resoluta. Número 4. Decrete o bem em sua vida. Você vai decretar que a partir de hoje somente, somente o bem vai ocupar a sua vida. É uma ordem que você está dando primeiramente a sua mente, eliminando assim toda a ideia do mal que ainda esteja envolvendo seus pensamentos. E o decreto é uma ordem legal, é uma lei que você está criando para a sua vida. Você poderá elaborar este decreto da forma como eu fiz para mim, ou adaptá-lo de acordo com as suas necessidades. O meu é assim, eu, José Carlos de Luca, decreto harmonia, saúde, paz e prosperidade para minha vida. Quando acordar, antes de iniciar as suas atividades, proclame mentalmente o seu decreto, mas não seja um mero repetidor de palavras, visualize e sinta como a mais pura verdade tudo aquilo que você está decretando na sua vida. E tenha fé inabalável que os seus propósitos já estão se materializando, pois essa, É a vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para você. Você poderá proclamar o seu decreto durante outros momentos do dia e, principalmente, antes de dormir. Poderá também escrevê-lo em sua agenda ou seu caderno, afixar o seu decreto na parede do seu quarto, na mesa de trabalho, enfim, nos locais em que você se lembrará constantemente da necessidade de crer, com total convicção na vitória do bem, e crendo de tal forma que jamais haja espaço para o mal nos seus pensamentos. Pelo uso do decreto, você está colocando a sua vida sob o foco do bem, e por isso não haverá mais espaço para os pensamentos negativos que estavam predominando na sua mente. E número 5. É claro, que todo esse trabalho mental não o isenta das atitudes necessárias para a concretização dos seus sonhos. Muitos trabalham arduamente no pensamento positivo, mas permanecem de braços cruzados esperando que a mera atitude mental seja capaz de transformar sonhos em realidade. A renovação mental positiva é fundamental, que muitas vezes a energia formada pelos pensamentos negativos pode impedir ou dificultar a concretização das nossas metas, mesmo diante do esforço que poderemos fazer para atingi-las. Entretanto, somente mentalizar o bem sem realizá-lo em nossa vida também não nos levará aos objetivos desejados. É preciso ter aquilo que o Dr. Wayne Dyer chama de disposição. Isto é, eu devo estar disposto a fazer o que é necessário para tornar o meu sonho realidade. Afim de transformar uma visualização em realidade no mundo da forma, você deve estar disposto a fazer o que for necessário para que isso aconteça. E esse é o aspecto mais importante da da visualização e da formação de imagens. Tudo o que você pode visualizar em sua mente já está aqui esperando que você se conecte a ele. O que precisa ser acrescentado é o seu grau de disposição. Bem, lembra-se daquela história que eu contei no começo do capítulo sobre os dois homens que receberam o um diagnóstico médico trocado? Algo semelhante ocorreu nesse momento. Eu estou sendo portador de um diagnóstico divino que mandaram entregar a você. Pode ser que você esteja se sentindo no fundo do poço, agora mesmo, deprimido, desolado e sem saber para onde ir. Mas Deus mandou esse diagnóstico sobre o seu caso. Tome essa receita. Saiba que você pode estar abalado, mas não está destruído. Eis o resultado do seu exame assinado por Jesus. Tudo é impossível, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Repita comigo, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Vamos neste instante fechar os olhos e deixar que essa frase penetre no nosso coração tudo que é impossível para os seres humanos é possível para Deus gratidão José Carlos de Luca por este livro gratidão Deus gratidão por este momento gratidão por você estar aí me ouvindo o poder e a glória, agora e para sempre. Assim seja. Amém.